0: Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas et vous êtes branché sur 11e art pour un nouvel épisode de Sous le Capot, un mois après sa reprise, émission que vous retrouverez désormais chaque mois. La saison avance et nous aussi, pendant que nos collègues débattent du 4-2-4 de, 4 de Louis-Henri au PSG, nous, nous nous intéressons aux tribunes, aux gens qui les composent, aux dynamiques sociales, politiques, économiques et culturelles qui les structurent et au futur qui les attend. Après avoir discuté de l'histoire du mouvement italien le mois dernier, nous profitons aujourd'hui de la sortie de son nouveau livre, Ce que le football est devenu, aux éditions Convergence pour recevoir le journaliste indépendant Jérôme Lata, notamment créateur des Cahiers du foot, classique parmi les classiques. Bonjour Jérôme et bienvenue chez Onzième Art. Bonjour. Dans ce nouveau livre, vous expliquez le chemin parcouru par le football pour quitter le sport et devenir un divertissement. Vous y abordez un ensemble de thématiques très larges, dont le rapport aux supporters, ce qui nous intéresse nous plus spécifiquement aujourd'hui. Et pour résumer tout ça dans un premier temps, je suis accompagné de celui que vous pensez être mon acolyte désormais dans cette émission, alors qu'il en est le boss ultime. Nous l'appelons ici Cardinal Richelieu car il déclenche une guerre entre deux animateurs pour y placer une petite pépite montante. <rire> Val, comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien Thomas, merci beaucoup pour cette introduction et très content euh, de faire cette émission avec Jérôme.
0: Écoute Val, je te laisse du coup les commandes pour démarrer cette émission.
1: Et oui, ce que le football est devenu, trois décennies de révolution libérale, c'est donc le nom de votre livre, Jérôme. Un livre très marqué idéologiquement et politiquement, dans lequel vous dressez un constat accablant de la dérégulation économique et sportive d'un football toujours plus libéral et créateur d'inégalités. Alors, comment résumer 30 ans de football en moins de 200 pages, comme vous l'avez fait, et désormais en moins de 4 minutes, comme je suis censé le faire maintenant Eh bien, peut-être en commençant par le commencement, les années 90, période où le cadre juridique est... est et footballistique aura été chamboulé. En 1995, la Cour de justice rend l'arrêt Bossman, qui marque le point de départ de la libéralisation du marché des joueurs de football. À partir de ce moment, les joueurs sont libres de se déplacer sans restriction dans d'autres pays européens. Le joueur devient alors un spéculatif. Une décision qui viendra bouleverser l'équilibre économique des et sportif des clubs. Les prix et les salaires flambent, un écosystème se crée autour des joueurs, les premiers contrats de sponsoring tombent, les agents prolifèrent avec leur lot de malversations financières, les mercatos se rallongent, se multiplient et la rumeur devient information. Au même moment, le système football entame sa grande mutation. Les diffuseurs s'arrachent le produit football que les s'empresse s'empressent de vendre à bon prix. Les droits TV connaissent une croissance exponentielle au point que les diffuseurs deviennent des acteurs essentiels. Consommer le football n'est plus pareil. Les stades se gentrifient au moment où le nombre de matchs diffusés par les chaînes à péage augmente drastiquement. L'argent abonde dans le football. Une nouveauté que plusieurs acteurs voient d'un bon oeil. Et avant même les fonds souverains et les fonds d'investissement, des mécènes aux ambitions politiques et des grands médias vont finir par racheter des grands clubs nationaux. Ces mêmes propriétaires qui vont s'attacher à développer les dé départements marketing et commerciaux de leur club, les sponsors maillots, les publicités en bord de terrain et écrans LED se décuplent, le naming apparaît et les stats deviennent des hubs commerciaux. Au début des années 2000, les premières voix s'élèvent pour soutenir un certain, un certain élitisme des grosses cylindrées européennes. Leur discours est simple, pour que le football survive, les grands clubs doivent servir de locomotive et permettre le ruissellement. Ni une ni deux, c'est chose faite. En France et dans plusieurs autres pays européens, l'augmentation des montants des droits TV va aussi impliquer une réforme de leur redistribution, favorisant les grands clubs. Et au niveau européen, les réformes de la Ligue des Champions vont confirmer cette nouvelle tendance, en augmentant le nombre d'équipes, donc le nombre de matchs et, le nombre de, et les revenus billets et de diffusion, avec l'ouverture de la compétition à plusieurs équipes d'un même pays, un système de poules et de têtes de série réduisant l'aléa sportif et là aussi une redistribution inégalitaire déterminée en fonction de la taille du marché des diffuseurs. Les petits marchés et petites fédérations vont progressivement être mises de côté au profit des grandes équipes et des championnats majeurs. La Ligue des Champions devient une pré-Super League sans le principal inconvénient de cette dernière, la mutualisation des revenus. Des décisions toujours plus élitistes que les instances n'ont jamais tenté de réguler. L'UEFA aura tenté de mettre en place un fair play financier, mais le manque de pouvoir et de moyens accordés à ce dernier n'aura qu'accentué les écarts de revenus et contraint les petits clubs. L'Union européenne avait milité pour un système de transfert respectueux des droits des travailleurs et soucieux de l'équilibre économique du football, projet instantanément rejeté par la FIFA et l'UEFA. En ajoutant à ça des pouvoirs publics totalement dépourvus de vision politique et réfractaires à faire du sport un objet politique, ainsi que des médias très peu concernés par ces enjeux économiques, et vous arrivez au triste constat d'une révolution insensible. Un libéralisme à outrance dont le football paye aujourd'hui les conséquences, les stades se sont transformés, les clubs se sont mondialisés au détriment de supporters en quête d'identification et toujours plus soumis à des lois liberticides. Au niveau supranational, la corruption institutionnelle fait la part belle au régime autoritaire qui utilise le football comme argument de soft power et la déterritorialisation et dépossession du football laisse planer le sentiment que le football ne s'appartient plus. De 30 ans à 200 pages, on sera donc passé à 4 minutes. J'aurais donc tenu mon pari, non sans omettre de nombreux éléments du bilan que vous tirez. Jérôme Lata, souhaitez-vous compléter cette introduction
2: ah ben bah non, c'est parfait, là je vais, je vais te demander le texte parce que <rire> c'est un bon résumé. Eh bah, écoutez, bonne journée à tous. Ah ouais. je voilà, je merci. merci de m'avoir accueilli.
1: Bon alors, première question un petit peu plus large. Euh, comme nous, on fait un podcast sur les supporters et sur le mouvement ultra, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quelles ont été les conséquences justement pour les supporters de, de ce libéralisme dérégulé
2: ah, bah, elles, ont été, elles ont été multiples et elles ont été euh, différentes selon qu'on selon qu supporte un, un grand club hein, ou qu'on supporte un club euh, plus moyen, plus modeste. Je pense que ceux qui supportent un grand club ont eu à se réjouir, on va dire, de, de ces évolutions. Enfin, un grand club, je veux parler un, un de ces clubs les plus riches qui, justement, a réussi à s'inscrire dans, dans ce qui est devenu une forme d'oligarchie ou de petite caste européenne, même si on a vu, bah, quand il y a eu le lancement de la, de la Super League, que les plus virulents des supporters, c'était finalement ceux des clubs anglais qui étaient membres de cette euh, Super League, donc qui ont exprimé euh, beaucoup plus qu'un malaise, un sentiment de divorce assez, assez prononcé, le sentiment que leur club leur, leur appartenait plus, qu'il était aux mains d'actionnaires invisibles. Dénier, expliquer une décision aussi grave euh, que celle de rejoindre une, une Super League, de faire sécession ses euh, et de rompre avec l'UEFA, etc. Donc on, on on voit dire que le, le sentiment de, de, de dépossession il est assez transversal et caractérise pas mal le, le, le sentiment de, de, beaucoup de, de beaucoup de supporters. Bon, il y a, a d'autres phénomènes que, que vous avez évoqués évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la gentrification des tribunes, une sorte de mise à l'écart, bon, qui a été surtout euh, sensible et évidente en Angleterre euh, au lendemain d'une période très très noire pour, pour le football anglais avec les, les drames du Hezel, de Hillsborough, un, un hooliganisme massif, des stades complètement vétustes, un football qui donnait une image assez, assez désastreuse. Il y a eu une reprise en main avec la création de, de la Première Ligue. Et alors que le, le fameux rapport Taylor, hein, qui à la suite d'Hillsborough euh, avait fait une, un ensemble de, de recommandations, parmi lesquelles figurait bah, le, justement la, la rénovation des stades, leur, leur sécurisation, le, la nécessité de mieux, ça, c'est des recommandations qui ont été retenues, mais Taylor recommandait aussi de veiller à l'accessibilité euh, du public populaire au stade. Et ça, ça n'a pas été euh, suivi, puisque c'est justement en Angleterre, et en particulier en Première Ligue, qu'on a assisté euh, au phénomène le plus radical de gentrification, c'est-à-dire une politique délibérée de remplacement du public populaire euh, turbulent, euh, euh, vilipendé, par un public euh, plus aisé, euh, plus consommateur euh, et, et plus euh, et plus pour nuancer, il faut dire que dans les autres pays européens, ça ne s'est pas passé euh, de, tout à fait de la même manière, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de catégories sociales euh, supérieures pour remplir euh, les stades italiens, espagnols, français en particulier, et puis on voit qu'en Allemagne, il y a une politique euh, très, très ferme euh, de maintien de tarifs populaires, au moins pour une partie des, pour une partie des spectateurs.
0: Justement, euh, alors l'Allemagne, on, on y reviendra, euh, on voulait vous en parler euh, parce que c'est des modèles intéressants. Pour revenir à ce que vous disiez sur l'Angleterre, euh, à un moment donné, vous parlez de, de la notion de sport comme objet politique, qui est une notion qui disparaît un peu du champ global euh, dans le football. Et justement, le seul instant où ce sujet il fait consensus, vous dites que c'est lorsqu'on parle des dérives des supporters. Est-ce qu'on peut le comprendre comme une crainte de la non-gestion de l'émotion collective alors que si on prend un autre pan humain de, du football, comme les joueurs qui sont du coup aussi des humains, on les voit que comme de la valeur marchande. Et du coup, quel est ce lien entre cette financiarisation et cette dépolitisation d'un autre côté dont vous parlez euh, Alors la,
2: la, la politisation, enfin c'est l'absence de, de débat politique sur, sur ces évolutions du football qui est, qui est assez frappant. Et bah, oui, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas les, les conditions euh, à part de manière très très sporadique, parce que c'est vrai qu'on a vu au, au lancement de la Super League qu'il y a eu euh, une levée de boucliers euh, complètement unanime et presque surprenante, parce que la, la Super League jusqu'à présent, elle était présentée comme une fatalité, comme euh, une évolution inéluctable. Et c'est vrai que de toute façon, en particulier l'évolution de la Ligue des Champions nous amenait tout droit à une Super League privée, puisqu'elle s'apparentait de plus en plus à une compétition fermée ou semi-fermée, réservée à, à quelques clubs, finalement, au moins pour ces tours, pour ces tours finaux. Euh, donc on a pu croire à ce moment-là qu'il y avait bah, une repolitisation un peu, un peu surprenante et, et brutale, soudaine en tout cas, de cette question. Parce que tout à coup, tout, tous les problèmes soulevés par la libéralisation du football, sa financiarisation, euh, étaient formulés dans l'espace public. Le, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de lendemain à ça, c'est-à-dire que cette indignation ne s'est pas consolidée dans une opposition politique. C'est-à-dire que ça n'a pas été une opportunité, déjà l'UEFA n'a pas du tout exploité le rapport de force qui était tout à coup favorable, euh, qui lui était favorable par rapport, euh, par rapport au grand club. Euh, et derrière, il n'y a pas eu non plus, de... on n'a pas vu par exemple des, des élus, des, des formations politiques s'emparer de la question pour en faire un, un objet de débat politique, en s'interrogeant notamment sur les réformes, euh, sur les modes de régulation qu'on qu qu peut imposer au football, Il la nécessité de protéger les, les clubs euh, comme un patrimoine collectif et de protéger l'accès du football, à la fois dans les stades et euh, en tant que spectacle télévisé, à, à un maximum de, de spectateurs. Euh, donc voilà. Alors si, si on parle de, de politisation et de, 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 de ces évolutions comme objet de débat potentiel, il faut souligner que les supporters ont constitué quasiment le seul pôle de résistance consistant à ces évolutions, en particulier alors avec une démarche qui est dans le discours qui peut être un peu sommaire parce que c'est celle qui résume le mieux, c'est non au football moderne, c'est le, le, la banderole, le slogan, non au football moderne. Ce qui peut interroger sur le choix des termes, parce que c'est le... Qu'est-ce qui est moderne On peut dire que le football, il est il est moderne dès sa naissance, par exemple, on ne sait pas exactement quelle, quelle période on, on, on désigne. Je pense que ça ça désigne justement le, le football marchandisé tel, tel qu'on voit aujourd'hui. Mais ce pôle de résistance, il est très isolé, d'une part parce que bah, numériquement, il est en minorité par rapport au public... Euh, télévisuel du, du football et au public mondialisé puisque les grands clubs ils ont ils ont plus seulement leur public local ou leur le public national ils ont euh, une fan base euh, sur tous les continents qui est, qui, est, qui elle est très éloignée et on a vu justement là encore à l'occasion du lancement euh, raté de la Super League le, la, 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 la rupture ou la différence entre le public local attaché à, aux valeurs locales à l'histoire du club etc à son ancrage dans le dans le territoire et un public le, le public visé, la clientèle visée euh, par, par la Super League L'autre difficulté pour les supporters en tant que, en tant que pôle de résistance, c'est qu'ils sont constamment discrédités. Les ultras en particulier, dès qu'il y a des faits de violence, des dérapages, etc., euh, ils subissent un procès qui les amalgame euh, tous, enfin qui les amalgame à, au hooliganisme déjà. Ou qui, les, ou qui consiste à les, à les considérer comme des, des gens irresponsables. Bon, C'est vrai que les supporters, des, les ultras en particulier, euh, se nuisent à leur propre cause, on va dire, en se tirant comme ça arrive. Mais euh, la, la difficulté à entendre les supporters, parce qu'il y, y a aussi des instances qui représentent les supporters, en France il y a la NS, en France il y a FSE, et des, en Europe pardon, il y a FSE. Euh, donc il y a aussi une autre euh, on peut avoir une autre vision euh, des supporters en tant, que, euh, en tant que force politique
1: je voulais rebondir justement avec une question un petit peu d'actualité parce qu'on a vu dernièrement pas mal de, de mobilisation des groupes de supporters justement qui accaparaient les joueurs et leur, enfin, les, leurs équipes et les joueurs notamment en fin de match euh, ou à travers des discours euh, justement en mondialisation on a pu le voir à Lyon euh, à Lorient à Reims plusieurs fois il euh, y, y a une une espèce de discours qui se met en place dernièrement, qui consiste à dire que euh, ces gens-là n'ont pas forcément la légitimité qu'ils essaient de revendiquer, et que même s'ils représentent un contre-pouvoir dans les clubs, ils ne devraient pas avoir autant d'autorité. Quel est votre euh, point de vue là-dessus
2: Oui, il y, y a cette idée qu'on les... ben, qu a, qu a entendu, qu'on entend à chaque fois qu'il y a une euh, voilà, d'incidents d'incident. On en a reparlé à propos de à propos de l'OM et de la fameuse réunion houleuse entre Longoria et les, et les Ultras, on en a parlé à propos du sermon euh, infligé par euh, les, les Ultras Lyonnais euh, aux joueurs, et il y a cette idée qu'on entend assez systématiquement, que les, les supporters ont, ont trop de pouvoir. Moi, Je pense qu'on peut défendre l'idée absolument inverse, c'est qu'un des problèmes du football actuel, c'est le manque de pouvoir des supporters, enfin des publics, c'est-à-dire, euh, on pourrait euh, imaginer des collèges de, réunissant à la fois les ultras, les supporters, c'est-à-dire les... qui vont régulièrement au stade, les spectateurs des stades en tout cas, et même les publics, les publics télévisuels. Et que le, oui, donc le problème, c'est plutôt, à mon sens, un manque de, de représentation des publics qui ont finalement été, avec ces évolutions économiques de, de l'industrie du football, réduits à l'état de consommateurs, et un des consommateurs, on les veut consommants et docile, c'est-à-dire c'est un peu euh, bah supporte, chante et tais-toi surtout. Et donc il y, y a eu bah, assez tôt, euh, concomitamment entre voilà, la croissance du football et une euh, relation spécifiquement destinée aux supporters, notamment avec les lois Lio-Marie au, au tout début des années 2000, il y a eu cette volonté euh, d'avoir de, euh, voilà, des, des, des supporters fervents qui servent de décor, d'agents d'ambiance, mais qui n'ont pas vraiment voix au chapitre, ce qui est évidemment entré en contradiction directe avec le constat que dans les tribunes, dès cette époque hein, et, et même avant, les supporters se sont euh, souvent posés en force d'opposition, ne serait-ce qu'à leurs dirigeants, quand ils estimaient que ceci nuisible euh, à leur club. Donc il y a eu assez tôt des dispositifs de, de répression de l'expression des supporters. Euh, la loi mari par exemple, euh, donc, je crois que c'est 2001 avait tout de suite servi, avait tout de suite été abusivement interprété pour introduire, le, pour interdire l'introduction de banderoles critiques pour les dirigeants dans dans dans, dans différents stades. Dans les stades. Ouais. Euh, voilà. Donc le le ce, ce, il y a un problème diagnostiqué quand même de manière assez consensuelle. Là encore, le, le mot l'a quand même mis en exergue, c'est le problème de gouvernance des clubs qui, dans beaucoup de pays, pas tous, mais n'associent pas assez leur public, supporters et autres, à leur gouvernance. C'est-à-dire, ne les représente pas, ne les écoutent pas. Le dialogue, est, même s'il a progressé ces dernières années en France, le dialogue reste, reste insuffisant. Il y a des tensions récurrentes et il y a peu de dispositifs un peu vertueux qui, qui visent à associer les supporters à la gouvernance. Contrairement à ce qu'on peut voir en Allemagne ou contrairement aux initiatives que peuvent prendre euh, certains clubs eux-mêmes pour, euh, pour écouter leurs supporters dialoguer, ce qui, a, ce qui ne présente que des avantages. Hein, D'ailleurs, euh, de, pour les clubs en, en Angleterre, on a également le, le modèle des supporters trust, c'est-à-dire des, des démarches un, un petit peu autonomes euh, de la part des supporters qui visent à, à, à s'exprimer, à avoir voix au chapitre et à, et à conquérir une légitimité à s'exprimer. Alors, en parallèle de ça, il y a, euh, bah, a d'autres euh, manières d'intégrer les supporters. On parle régulièrement d'actionnariat populaire, par exemple.
1: C'est les golden shares, ça dont vous parlez
2: euh, Alors, le golden share, ça a été préconisé dans, dans un rapport récent euh, qui a été produit par des parlementaires euh, britanniques, euh, justement dans, au lendemain de, 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 de la Super League, euh, qui était une, qui se, qui est le golden share, qui est une manière de, de représenter euh, un peu virtuellement. Au capital des clubs et de leur donner donc euh, une place des sièges euh, dans, les, dans les instances d'administration euh, des clubs. Après il y a l'actionnariat populaire tel qu'il a pu être euh, promu euh, par des supporters du FC Nantes par exemple euh, contre, euh, voilà, contre la direction Kita euh, euh, pour, euh, pour, reprendre, pour reprendre la main. Il y a aussi des formules de passage en coopérative euh, qu'on a, qu a vu à Bastia par exemple. Euh, qui Vous était euh, à Sochaux aussi. Euh, à Sochaux maintenant, euh, voilà, avec des clubs, euh, des clubs en faillite. Il y a également euh, en Angleterre des clubs, qui ont été, euh, par, des clubs également en faillite qui ont été repris par, euh, par des, des trusts, des pools de, de, de supporters. La limite de ça, euh, c'est que c'est effectivement un modèle assez idéal pour euh, reprendre un club qui est en grande difficulté. Mais dès qu'il dès qu s'agit de revenir dans l'élite, euh, la logique, c'est quand même de revendre à des actionnaires qui ont la surface financière pour assurer les investissements que nécessite aujourd'hui euh, le football de très haut niveau, pour pouvoir euh, s'aligner. On n'a pas euh, un minimum de puissance économique, euh, on peut difficilement euh, exister sportivement.
1: Euh, justement, vous voulez continuer à parler de cette euh, cette dérégulation euh, que vous mentionnez. Vous, avez, vous faites notamment, vous avez écrit même un chapitre précisément sur le, justement le football sans le peuple. Euh, dont je voulais vous lire un petit extrait. Euh, le football contemporain. Pardon, le football professionnel contemporain est historiquement une culture populaire en tant que sport que la classe ouvrière s'est appropriée. Il l'est encore parce qu'il n'a jamais été complètement arraché à ce terrain-là. Le football reste populaire au sens restreint d'une culture de masse, au sens où il est fortement consommé et pratiqué dans les milieux populaires qui lui fournissent une grande majorité des footballeurs professionnels. Comment je vous expliquez justement le fait qu'aujourd'hui le football soit sans le peuple, mais reste une culture éminemment populaire, cette espèce de dichotomie
2: ben c'est c'est ce que j'essayais de pointer là dans dans cet extrait justement c'est ben comment on définit le 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 peuple du football ou son ou son caractère populaire ce qui a ce qui est sûr c'est des dernières décennies euh, il, il a conquis de de nouveaux publics sur des sur des nouveaux continents hein, sur des continents qui étaient euh, historiquement culturellement pas très pas très exposés euh, pas très exposé au football. Euh, il a une popularité au sens... Euh, bah voilà, il a, il a des audiences euh, qui n'ont probablement jamais été aussi importantes euh, dans son histoire. Il a une visibilité euh, médiatique. Une, une, un, il occupe un rang très élevé dans la hiérarchie de l'information qu'on peut trouver complètement exorbitant. Hein. Voilà, il, a, il a une surface médiatique considérable. On parle de, on parle de football euh, pour, pour, le, pour les résultats sportifs à propos des compétitions, mais, mais pas seulement. Donc, il y a cette popularité-là qui, euh, qui correspond à une audience massive. C'est la popularité d'une industrie culturelle, d'une euh, industrie de, de divertissement euh, de masse. Après, est-ce qu'il reste populaire au sens où il a pu l'être très lié aux cultures ouvrières et aux classes populaires qui euh, constituaient, dans, dans la plupart des pays, la majorité des, des, des publics dans les stades Ça, on peut, le, on peut en douter quand on, quand on constate la, la gentrification même, même relative euh, des stades. Parce que ce que j'aurais pu préciser tout à l'heure quand on en parlait, c'est qu'en dehors de l'Angleterre, il, il reste quand même un, un, un public populaire. Ce qui a changé, c'est que la, la part des classes sociales supérieures est, est beaucoup plus importante aujourd'hui. dans le part des, des stades européens. Donc, il y, a, il y a de nombreux paradoxes et notamment celui voilà, d'une audience considérable qui n'a jamais été aussi grande et en même temps d'une segmentation et d'un accès de plus en plus euh, coûteux et complexe aux compétitions de football. C'est-à-dire que le, le développement du, du, du marché des, des, des droits de télévision, il s'est accompagné euh, d'un fractionnement de la diffusion des compétitions dans, dans l'intérêt des organisateurs qui découpent en lots compétitions et qui les confient, qui vendent les droits à de, à de nombreux opérateurs. Donc l'accès plus plus, au stade est de plus en plus coûteux, ça c'est sûr, et l'accès euh, aux compétitions euh, via, via les médias, la télévision et autres plateformes, est lui-même euh, de, de plus en plus coûteux. Alors ça induit un risque, parce qu'effectivement ça rapporte beaucoup aux organisateurs, mais le risque, c'est de finir par invisibiliser le, le football. C'est-à-dire que même les compétitions de nations, Euro et Coupe du Monde, euh, qui sont très longtemps restées sur un modèle de diffusion euh, « gratuite entre guillemets, », c'est-à-dire sur, euh, sur des chaînes accessibles à tout le monde, non, non payantes, ben on voit que la, la part de matchs diffusés par des, par des télévisions à péage est de, est de plus en plus importante. Alors le, le risque, oui, ça rapporte de l'argent, mais le risque, c'est euh, ben de, de nuire à la popularité du football en se, coupant de, en se coupant de nombreux publics et en se privant bah, d'amener les, les publics les plus jeunes euh, au football alors qu'ils peuvent se tourner, alors qu'ils sont euh, sollicités par des offres de jeux vidéo euh, et autres contenus
0: sur les réseaux sociaux euh, de plus en plus. Justement, euh, c'est intéressant que vous parliez de ça, notamment des jeux vidéo, parce que si on se concentre du coup sur le futur, vous dites qu'il y a des risques de perdre une une certaine partie du public euh, football. Euh, du coup, euh, comment faire pour concerner euh, une jeunesse et même plus largement une société, hein, qu'elle soit issue des classes populaires ou non d'ailleurs, qui avant étaient de toute façon euh, dans la vie courante tournées vers plus de combats collectifs, avec des entités représentatives qui sont maintenant en perte de vitesse, euh, les partis politiques, les syndicats, etc., pour l'éloigner d'une vision individualiste du football, donc avec l'exemple de FIFA qui est tout à fait parlant. Et du coup, quels seraient les enjeux pour les décideurs sportifs et politiques pour renverser cet équilibre dans le monde idéal auquel on aspire, évidemment <rire> bah, Je pense que même en toute rationalité économique,
2: hein, c'est-à-dire en, en essayant de, de préserver la viabilité économique, la croissance euh, du, du football, euh, je pense que ce serait dans l'intérêt euh, général de maintenir un accès des compétitions. Un accès, c'est relativement simple dans les modalités, il faut réserver dans les appels d'offres euh, certains lots, ou pourquoi pas tous les lots, euh, à des télévisions gratuites. Mais évidemment, euh, c'est difficile parce que quand on pense profit à court terme, on se dit qu'on va d'abord perdre euh, des revenus puisqu'on va, on va probablement vendre moins cher les, les droits des... Si on avait une pensée à plus long terme, si... Euh, en particulier, l'UEFA, la FIFA avait une pensée à, à plus long terme. Ils veilleraient à ne euh, pas enfermer le football dans, dans une offre, dans des offres, dans des offres payantes. Euh, mais c'est toute la difficulté de penser effectivement avec euh, sur des perspectives un petit peu longues. Le paradoxe étant que bah, on, on entend régulièrement les présidents des grands clubs dire que, euh, en particulier Andrea Agnelli, le président de la Juventus qui avait dit à plusieurs reprises que le produit football était en voie d'obsolescence, que les jeunes n'avaient plus ne pouvaient plus rester attentifs plus de plus de 20 minutes et donc il fallait réduire enfin qu'il fallait jouer un petit peu aux apprentis sorciers avec euh, avec euh, avec les compétitions en réduisant leur le, le format des mi-temps par exemple en, enfin des idées un ah, petit peu saugrenues
0: euh, un peu NBA c'est ça il avait euh... Pardon. Oui, c'est ça. Il avait, bah, ouais, il ça, avait ça. un modèle un
2: peu NBA. Voilà, ouais, bah, le, les, les ligues fermées américaines inspirent, euh, Sans inspirent nos, nos apprentis <rire> sorciers et, et, et ces, ces présidents de clubs-là, y compris avec des idées complètement, euh, complètement saugrenues, quoi.
0: Mais du coup, si on, on, on prend un autre euh, un autre angle de vue, il y, y a quand même un certain football qui se défend. Si on prend, euh, vous parlez par exemple des contre-modèles euh, dans, dans votre bouquin et si on prend l'exemple du football allemand qui est un contre-modèle assez euh, large dans sa manière d'approcher le football, par exemple là récemment on a vu Sam Paoli qui a interdit je crois euh, l'activité des agents extérieurs pour discuter des contrats des jeunes joueurs euh, dans le club, du coup bah, ça favorise euh, le professionnalisme des clubs, la compétence interne etc, ça évite euh, les intermédiaires euh, semi-mafieux, ça humanise les joueurs, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ces contre-modèles et de ce qu'ils apportent dans la relation aux supporters, et notamment en Allemagne, là c'est l'exemple, mais peut-être avec des exemples plus larges bah, C'est vrai que l'Allemagne, c'est quand même un, un contre-modèle très, très
2: intéressant. En France, on est toujours en train d'évoquer les le modèle euh, le modèle de tel pays ou de tel autre pays pour euh, pour déplorer euh, le, le modèle français mais euh, parfois quand enfin euh, certains modèles étrangers sont plus évoqués tout à coup quand ils quand ils pourraient euh, contredire bah, les, les les intentions de, de ceux qui évoquent ces modèles le contre-modèle allemand euh, sans sans être trop euh, angé angéliste ou angélique vis-à-vis euh, -vis de lui parce que c'est un modèle où il y a, un, quasiment, il y a une ultra-domination du Bayern de Munich, il y a une, une forme de vassalisation des autres clubs vis-à-vis -vis du Bayern de Munich, euh, donc ça c'est un aspect euh, problématique, le, bon, le, le, le marketing, le business du foot est aussi développé en Allemagne qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'en parallèle, il y a euh, des, des, des régulations, et des contrastes énormément avec les autres pays euh, européens, alors il y a en particulier la, la règle du 50 plus 1, qui interdit à un investisseur privé de disposer de la majorité des actions, ce qui permet d'ancrer le club dans le territoire et d'éviter, ce qui arrive à beaucoup d'autres clubs, euh, le, le, le fait d'être racheté et d'être mis au service d'intérêts qui lui sont complètement étrangers, au sens propre et au sens figuré. Alors bien sûr, le 50 plus 1 est compté globalement qui voit un frein à l'arrivée de nouveaux investisseurs, et évidemment, s'en est un, mais ça, ça garantit euh, voilà, cet ancrage et euh, l'identité des, des clubs, on va dire, qui est, qui est très souvent euh, mise à mal par euh, cette espèce de mondialisation. Je ne veux pas critiquer la mondialisation, je ne veux pas, euh, pas m'inscrire sur une pente un peu, euh, un peu délicate, mais euh, c'est vrai que ça semble quand même un enjeu euh, et un objectif euh, légitime. Mais d'une manière plus globale, en Allemagne, il y a la pleine reconnaissance... Du comme un phénomène social euh, et même comme une sorte de bien collectif au travers des clubs, de bien commun, qu'il faut protéger des, des, des intérêts euh, purement économiques ou financiers. Et, euh, bah, cette année, les clubs professionnels, dans leur ensemble, ont voté contre la création d'une société commerciale auquel aura été vendu par anticipation les droits de la, de la Bundesliga et, et, de la, et de la Bundesliga 2 également, euh, d'une rente comme ça a été fait en Espagne et, euh, et en France, au risque, au risque d'hypothéquer euh, les, les, les futurs revenus euh, en, 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 à, à l'avantage de cette, de cette société privée. Les motifs euh, qui avaient été évoqués, c'était que, justement, euh, ça risquait de compromettre euh, l'identité des clubs, le, leur rôle social, le, le lien social qui qu'ils assurent sur les territoires. Donc, Etc. On a aussi en Allemagne, euh, bah, dans, dans, cette, euh, dans cette volonté de considérer comme, euh, voilà, quelque chose de, le football comme quelque chose d'important, comme une culture, comme un fait social global euh, euh, majeur, bah, la volonté d'assurer les déplacements de, de supporters. Hein. Contrairement à ce qu'on voit en France, euh, chaque, chaque semaine, il y a des dizaines de milliers euh, de supporters qui se déplacent. Euh, la police assure ces déplacements euh, en bonne avec les supporters, sachant qu'en amont de ça, parce qu'il faut rappeler que dans les années 80-90, le, le football allemand connaissait les, peu, des, des phénomènes de hooliganisme de même ampleur que, que l'Angleterre. Donc ils ont décidé de prendre à, à bras-le-corps le, le problème, et non pas par la répression, ou la brutalisation du maintien de l'ordre, mais par euh, l'instauration d'un dialogue au travers d'institutions, un dialogue qui, qui impliquait toutes les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien les clubs, les collectivités locales, euh, les lenders, euh, l'État, la ligue professionnelle, la fédération, et, euh, les institutions sociales locales euh, et évidemment euh, les, les, les groupes de supporters. Alors ce qui incarne le mieux cette politique, c'est les fans projects euh, qui sont ces, euh, ces, ces, ces organismes locaux qui, euh, qui, font du travail de, qui font du travail social a auprès des supporters et qui assurent un dialogue entre, euh, entre toutes les, les parties prenantes. Donc, dans ce sens-là, on a un football allemand qui est très vertueux et on voit bien qu'il qu reste très prospère. C'est-à-dire que ce, cette, cette politique, elle n'est pas contradictoire au développement économique du football allemand même si il lui impose quelques limites
1: mais est-ce que est-ce que, excuse-moi Thomas, j'ai ouais, une question qui est en lien avec ce que vient de dire Jérôme justement. Est-ce que tout ce que tous les éléments que vous venez de citer là, c'est pas un peu aussi à euh, des éléments qui font écho à la notion de à la notion de décroissance dont on entend beaucoup parler aujourd'hui notamment euh, dans le contexte écologique euh, et qui est juste euh, un concept qui, qui qui fait en sorte d'arrêter de penser le football comme un comme un, un sport avec une croissance euh, infinie et qui et, et dont les aspects euh, économiques euh, seraient entièrement prioritaire par rapport à tous les autres aspects.
2: Ouais, ça c'est un, un aspect un, important. Alors euh, bon, quand, déjà sur d'autres sujets, euh, <rire> parler de décroissance, ça fait lever les boucliers assez rapidement.
1: Euh, ouais.
2: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a une... Euh, parmi toutes les questions qu'on ne se pose pas à propos de l'évolution du football, c'est pourquoi est-ce que euh, tout le monde... Pourquoi euh, s'inscrire dans une quête effrénée de, de revenus c'est exactement ce qui motive les clubs, les ligues, les, les confédérations. Euh... C'est le sujet de votre livre, c'est pour ça que je pose la question. Oui, ouais, tout à fait, c'est un des <rire> sujets majeurs parce que c'est une question de fond à, à se poser. C'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument euh, bah, déjà se livrer à une lutte de compétitivité de tous contre tous, évidemment, ce qui implique par exemple du dumping social et fiscal entre les pays européens, ce qui est ce qui. Ce qui valant d'ailleurs pour, pour l'ensemble de l'Union européenne, euh, et pourquoi est-ce qu'il faut absolument gagner de plus en plus d'argent C'est-à-dire, qu'est-ce que ça rapporte au football en, en tant que sport On voit que ça lui rapporte surtout des, des dérives, euh, une, une, une destruction assez méthodique de l'incertitude sportive, une concentration des, des ressources économiques et sportives, euh, donc qui, qui, est, qui est très problématique au regard même des, des, valeurs, des valeurs du sport et de, de ceux qu'il devrait assurer l'intégrité des compétitions, le fait que tout le monde parte à peu près sur la même ligne à, à l'entrée de, des compétitions. Mais euh, voilà, avec cette croissance, on s'est inscrit dans... Avec la croissance de l'industrie du football, on s'est inscrit dans, dans cette quête de ressources complètement effrénée, bah, qui illustre par, particulièrement l'hypertrophie voilà, des, des compétitions. Il faut toujours plus de participants. On passe d'une Coupe du Monde à 32 équipes, à une Coupe du Monde à 48 équipes, l'Euro à 32, euh, la de, de 32 à
1: 36 euh, est-ce que ça, justement en Allemagne où justement ces contre-modèles sont forts est-ce qu'ils s'élèvent contre ce genre de de, bah de tendance justement de toujours aller vers un profit plus, plus important bah le, le modèle vertueux
2: ouais, l'hypertrophie des, des compétitions j'ai l'impression que tout le monde est à peu près contre hein enfin, c'est un débat qu'il faut avoir de, de manière nuancée parce que pour la coupe du monde voilà de Détendre l'audience du football, de, de, de donner un coup de pouce aux plus petites nations qui, euh, au travers d'une Coupe du Monde, sont, seraient censées progresser. Bon, on a le même débat à propos de la Coupe du Monde de rugby euh, par ailleurs. Euh, mais euh, bah, globalement, le, voilà, en plus, c'est la croissance du, au travers du nombre de, de participants. Mais euh, bon, on, est, on va avoir une Coupe du Monde à, dans trois pays gigantesques euh, et on, la, la, la suivante sera sur trois continents. Euh, donc on, on voit bien, que, on voit bien cette, euh, cette course effrénée, cette espèce de, de fuite en avant, sans qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que ça rapporte de bien au football Alors l'UEFA, la FIFA, elles ont un argument tout près, c'est on finance le développement du football, on finance des stades dans les pays en, en développement. Euh, oui, c'est très bien, euh, mais l'UEFA et la FIFA, en premier lieu, euh, dans, des, dans des proportions hallucinantes, c'est des, des, des organisations à but non lucratif, qui, comme la FIFA, sont assises sur 2 milliards de dollars de, de réserves. Quel est le sens de cette croissance Et est-ce que euh, cette compétition, cette lutte de tous contre tous pour glaner de plus en plus de ressources à n'importe quel prix, c'est-à-dire sans, sans regarder, bah, regarder l'origine des sponsors, c'est-à-dire on participe à des, euh, aux stratégies euh, de, de, de régimes indignes euh, on, on, on se jette dans euh, la promotion des paris sportifs quand on regarde d'ailleurs euh, les secteurs euh, principalement représentés dans les sponsors du, du, football, en, du football et du sport en général il euh, y a une surreprésentation euh, des industries qui sont désastreuses pour le climat par exemple hein. <rire> les compagnies aériennes oui, et Yem, euh, etc et il n'y a, a aucune réflexion éthique ni aucune, aucun constat de contradiction quand même assez flagrante euh, avec les, les fameuses valeurs du sport euh, dont chacun ne, ne, cesse de, ne cesse de se, ré, de se réclamer. De la, dans le même ordre d'idée, on voit à quel point la FIFA n'a aucun scrupule, aucun état d'âme à, euh, à développer le football, et à, enfin, à servir euh, les intérêts, les stratégies euh, de, de régimes autoritaires et au pire, qui sont d'authentiques dictatures.
0: Oui, et puis même sur les infrastructures, on a fait un épisode là-dessus récemment euh, sur le devenir des stades dans quasi euh, l'intégralité des pays qui ont accueilli la Coupe du Monde euh, là, euh, post-2010, disons. Euh, la, le devenir de ces stades, de ces, infra de ces infrastructures pardon, qui avaient coûté des milliards euh, euh, aux pays euh, et aux organisations, il euh, n'y a eu aucun retour sur investissement. Quoi. Tout, tout périclite et... Euh, et ça, c'est dans le meilleur des cas.
2: Oui, ouais, c'est euh, le gigantisme des, des grands événements sportifs hein, qu'on constate aussi avec les, avec les Jeux Olympiques. C'est euh, de plus en plus exposé, c'est de plus en plus problématique. C'est-à-dire que les, les, les grandes organisations sportives internationales ont de plus en plus de mal à trouver des des candidats pour organiser des JO, des Coupes du Monde, notamment dans les, dans les démocraties libérales, les économies à développer, parce que ça coûte beaucoup trop cher et parce qu'il y a des résistances de plus en plus fortes des opinions publiques. Euh, logique, résistance logique, c'est enfin, est de mieux en mieux documenté que les, les retombées économiques sont rarement à la hauteur de, des promesses et qu'en revanche les coûts explosent systématiquement avec ce que vous désignez, la construction d'infrastructures démesurées, qui ne sont pas adaptées, qui ne sont, sont pas mises au service de la collectivité par la suite. Alors, les, les organisations sportives essaient de défendre la notion d'héritage, la notion de durabilité, etc. Mais on voit, on voit un petit peu le grand, enfin, le grand écart entre ce discours, ces promesses, et la réalité de, de neutralité carbone de la Coupe du Monde 2022 qui est une des plus grandes escroqueries intellectuelles de, de ces dernières années, ce qui n'a pas empêché la, la FIFA et le Qatar de, de se réclamer et de revendiquer cette, cette neutralité carbone.
1: Ouais, ils n'ont pas trop de mal à se regarder dans le miroir, apparemment, ces mmh, gens-là. Euh, euh, justement, je voulais euh, bah, apporter un petit peu de contradiction à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et prendre un petit peu le, le contre-pied de, bah, de ces notions de décroissance, etc. qu'on a apporté en citant euh, la, une, une phrase que vous donnez dans la dernière page de votre bouquin, où vous dites, même avec infiniment moins de fond, les compétitions ne seraient pas moins prestigieuses, les joueurs pas moins motivés pour conquérir des titres, le spectacle pas moins captivant, les passionnés pas moins fervents. Euh, moi, j'ai une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a réellement rien de positif à tirer de cette libéralisation euh, Je me place, par exemple, dans le point de vue du, du consommateur. Aujourd'hui, euh il bah, y a des meilleures conditions de diffusion. Quand on regarde un match de foot, il euh, y a des super ralentis, il y a des caméras partout. Euh, à côté de ça, quand on va au stade, euh, bah, on est accueilli dans des conditions qui sont super. On n'a même plus besoin de se lever de son siège pour euh, commander à, à boire ou à manger. Euh, on voit le stade, on voit les stades sont super bien pensés, il y a la Wi-Fi, etc. Est-ce que vous tirez des conclusions aussi positives de cette libéralisation à outrance ou pas du tout, vous prenez absolument le contre-pied de ça
2: euh, bah, si on veut nuancer le, le tableau, euh, bah, déjà moi je me, je me réclame pas, enfin je, je, je dis bien qu'il faut se méfier de la, de la nostalgie et qu'il ne faut pas tomber dans le, dans le c'était mieux avant. Hein. Je pense qu'inévitablement on, on reste amoureux du football tel qu'il était quand on est tombé amoureux de lui, donc euh, souvent quand on est enfant ou adolescent. Et euh, ça nuit un petit peu à la, à la lucidité. Euh, le, le football d'avant, il, il avait des... Il avait des les qualités, des avantages par rapport à celui d'aujourd'hui, mais il y avait aussi des gros défauts, par exemple, l'arbitrage, les règles et l'application des règles ont considérablement progressé, si on regarde des, les matchs des années 80, c'était des boucheries, il y avait de, non seulement des brutalités, mais de l'anti-jeu, donc il y a des choses qui, sont, qui ont amélioré, et c'est vrai que le développement de, du football en tant qu'industrie de divertissement, ça a amélioré le, ça a amélioré le spectacle, hein. les pelouses, les pelouses sont, sont nickel, les stades sont, sont magnifiques, c'est alors, est-ce que c'est mieux filmé là-dessus euh, Moi, j'ai un discours très... On, on voit de moins en moins le football. Enfin, euh, Plus il y a de moyens techniques, et plus on a des réalisateurs qui se prennent pour des artistes, euh, moins, moins on voit le football. Euh, mais c'est vrai que bah, le spectacle, il est de mieux en mieux habillé, il est de, de, de plus en plus magnifié. Euh, et quelque part, bah, c bah, tout, tout ces, tous ces moyens, toutes ces, toutes ces mises en scène au sens large, hein, pas seulement avec les caméras, bah, ça, ça, ça agrandit le ça le rend plus, plus beau, si on veut, plus, plus esthétique. Euh, donc, euh, oui, on, peut aussi, on pourrait aussi se féliciter que euh, le football soit plus légitime aujourd'hui, qu'il soit un peu mieux reconnu. Ça a été le tournant de 1998, où, à, où par la suite, ça a été moins honteux, moins honteux de, de, de dire qu'on aimait le football. Il y a eu une légitimation de, du football en tant qu'objet social, euh, aussi bien dans, dans les universités que dans les médias, euh, que dans la sphère politique. Donc, il y a, il y a ces, événements, ces, ces éléments positifs. Euh, après, euh, on passe d'un régime à un autre, qui est celui de, du football comme, comme sport de compétition, au football comme, euh, comme spectacle un peu industrialisé. Je trouve qu'il faut souligner à quel point les deux logiques sont antagonistes. Que la, la logique économique elle, elle est contradictoire avec la logique sportive, surtout celle du football, qui est un sport très aléatoire, euh, où il y, y a beaucoup d'aléas sportifs, ce qui est évidemment con, contraire à la, la nécessité pour les investisseurs de sécuriser leur, leurs investissements. D'où bah, ce programme, cette espèce de vaste programme mis en œuvre pour réduire l'aléa sportif de plus en plus étroitement la puissance économique avec, la, avec, la puissance, avec, les, avec les résultats sportifs. Euh, et pour transformer ouais, un sport de compétition en sport spectacle, où finalement bah, l'essentiel c'est le spectacle lui-même, et c'est effectivement toute la puissance de séduction euh, du football contemporain qui allie bah, la puissance de séduction euh, native du football, parce que le football c'est un, un, un sport magique, s'il a, con, a conquis la planète à ce point, s'il a acquis une telle hégémonie par rapport aux autres disciplines c'est parce qu'il a en lui quelque chose de formidable. Et ce, ce, ce quelque chose de formidable, il n'est pas complètement altéré par les, les dérives qu'on qu décrit. C'est-à-dire que la, la, sa capacité de séduction, le match commence. Et on l'a vu, avec, malgré toutes les réticences, les réserves, le, le malaise qu'on a pu ressentir à l'égard de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pour la plupart d'entre nous, fans de foot, on a quand même regardé, on a été quand même pris au jeu, même si le plaisir était, pour beaucoup d'entre nous, euh, terni, euh, par, par, tout le, par tout le contexte, mais cette séduction, elle fonctionne quand même. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a le, le football survie, le football survie à ses, à ses dérives, et euh, le, football, euh, le football spectacle, le football hollywoodien euh, actuel, avec euh, des, des joueurs exceptionnels concentrés dans des équipes exceptionnelles qui sont... Euh, voilà, c'est des castings à la, à la Marvel, euh, ben il, est, euh, il est extrêmement séduisant. Et euh, nos états d'âme, nos réserves, euh, nos scrupules, euh, quand on en a, parce que euh, je ne pense pas que pour une majorité, euh, ça, les tous ces problèmes moraux, politiques, euh, éthiques, euh, la majorité des, des publics du football, surtout aujourd'hui, euh, se, les, se les posent plus vraiment. Quoi.
1: Oui, même pas du tout. Mais derrière, c'est le même... Enfin, ma question... Euh porté sur, sur le, les capacités de diffusion, etc. Mais c'est le même sujet avec euh, ce qu'on appelle lhyper du football aussi, qui est une des conséquences de cette euh, dérégulation, où aujourd'hui, on a pu euh, bah, populariser le sport grâce à cette financiarisation, attirer des nouveaux capitaux, investir dans des nouveaux métiers comme euh, les psy, la data, euh, les scouts, etc. Et aujourd'hui, cette euh, cette, euh, bah, cette professionnalisation fait qu'on a un football qui n'a jamais été aussi euh, fort, que ce soit en termes de jeu, je veux dire, techniquement, tactique etc. on est arrivé à des à des points qui sont euh, qui, qui n'ont jamais été atteints
2: ouais ouais tout à fait bah, je, bah ça c'est des choses intéressantes moi, moi je suis pas un spécialiste de la tactique mais je trouve euh, très positif que euh, l'approche tactique euh, du football se soit assez considérablement développée dans, dans les médias sportifs ces dernières années parce que c'est euh, on n'est pas obligé d'aimer ces aspects là euh, mais euh, voilà ça enrichit ça enrichit le, le, le le traitement du football et euh, ça, vous êtes
1: d'accord que c'est des conséquences de, de ce changement de système, justement de l'arrivée des droits de des droits, des, 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 des diffuseurs dans les années 90, de la professionnalisation du sport, etc.
2: Ah oui, oui, c'est ça. Bah, le et fait la médiatisation plus... aussi, ouais. qui a évolué. Bah, le, le fait qu'il y ait plus de moyens pour les clubs. Bon, même si ces moyens, euh, on va le répéter, mais euh, sont très inégalement euh, répartis, mais ça a permis euh, cette espèce de développement. Alors tout le monde n'est pas euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une, euh, une intensité euh, technique, athlétique et tactique qui n'a rien à voir avec, euh, avec le football d'avant. Enfin, le football d'avant, euh, quand on a pu le connaître, hein, Moi, j'ai connu le football de 70, euh, début des années 80. Mais je, enfin, je, je suis assez euh, réticent par rapport au discours disant que le football d'aujourd'hui est meilleur ou plus beau que celui d'avant. Il faut apprendre à regarder le football d'avant quand on regarde des quand on regarde des vieux matchs, parce que le rythme n'est pas le même, effectivement. Mais si on, si on le regarde avec un œil un peu, un peu indulgent ou un peu neuf, on voit qu'il y a d'autres choses qui ont disparu dans le football. C'était un, plus un football d'inspiration, plus sur le terrain que sur le banc, par exemple. Euh, donc, il, a, il, avait, il avait aussi ses charmes. et surtout, moi, ce que, ce que, ce que je regrette, mais pas, pas, pas sur un mode nostalgique, ce que, ce que je, je regrette que ça n'existe plus aujourd'hui, en tout cas, c'est l'ouverture des compétitions, c'est-à-dire que ce qui, était, ce qui était quand même assez exceptionnel, c'est qu'un un club moyen, pas très riche, qui travaillait bien sportivement, il pouvait, faire des, il pouvait accomplir des épopées européennes, il pouvait aller très loin, remporter des, remporter des Coupes d'Europe, et on voyait que c'était vraiment le mérite sportif qui était récompensé. Aujourd'hui, peut vous êtes un club moyen, un club outsider, comme l'Ajax ou la Talenta, vous pouvez espérer faire un, deux, trois bons parcours, en, en, en Ligue des Champions, c'est spectaculaire, tout le monde vous applaudit, mais vous allez inévitablement rentrer dans le rang parce que le système de répartition des ressources, notamment, euh, va vous sanctionner, euh, va pas récompenser vos, vos, vos surperformances, alors qu'inversement, euh, les gros clubs riches, quand ils sous-performent, ils, ils sont pas, ils sont pas sanctionnés. Euh, voilà, alors le, c'est vrai que bon, on, est, on est tiraillé, euh, on est tiraillé entre euh, entre, différents, entre, entre différentes contradictions, quand on regarde le, le football d'aujourd'hui, il y en a qui décrochent, hein. il, y a, il y a des gens qui n'ont pas regardé la Coupe du Monde, 4, de, de, la coupe du monde 2002, euh, il y en a qui finissent par être dégoûtés, il y en a d'autres qui s'adaptent, voilà, on supporte son, son club local euh, qu'on a toujours supporté, mais dont on sait qu'il n'ira jamais très haut dans la hiérarchie européenne, et puis on prend un deuxième club, euh, un, gros, un, un des gros clubs, histoire de vivre des émotions euh, <rire> comme les autres en, en, en Ligue des Champions, il y, a, il, y a des, il y a des évolutions de de ce type. Mais c'est vrai que le, le, le spectacle du football, est, est, je me répète, mais il, du football actuel, il est, il, il est extrêmement séduisant. Il a, il a beaucoup d'arguments
0: pour lui. Quoi. Et si, on, si moi aussi, je vais essayer de me faire l'avocat du diable, mais de l'autre diable, du coup. Euh, effectivement, vous parliez d'émotion. Pour moi, la notion d'émotion, elle peut se retrouver aussi dans le football amateur, moi, je vais régulièrement voir des matchs de foot amateur et honnêtement, une fois qu'on se met dedans, bah, on a des émotions quand même. Donc, la gestion émotive, euh, émotionnelle pardon, de, du spectacle, elle, est, elle, elle peut euh, subsister. Si on voulait, euh, alors pas faire un pas en arrière, mais en tout cas réamorcer euh, une transition vers un football moins financiarisé, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, plus concrètement euh, de manière à essayer de, de réinverser cette tendance qui ne fait que s'accroître euh, dans une fuite en avant dont vous parlez de, de, depuis tout à l'heure
2: c'est qu'il euh, y, y a tout un arsenal de, de mesures qui sont d'ores et déjà disponibles, qui sont préconisées, euh, essentiellement des mesures de régulation pour, 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 bah, pour rétablir, les, même si ça, ça peut être très tard, parce qu'il aurait fallu que toutes ces régulations elles soient réinstaurées ou que de nouvelles régulations adaptées aux, aux transformations du football euh, soient adoptées très tôt, dès, dès les années 90. Donc il y a déjà un peu cette difficulté revenir en arrière, mais parce que ça, ça, dès qu'on dit ça, on, on, on passe pour archaïque ou nostalgique, justement, euh, mais pour, pour instaurer des, des nouvelles régulations qui soient adaptées au, au football actuel. Donc, il y a un arsenal de mesures. Les, 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 c'est le, le salari cap, c'est la restauration de quotas de, de joueurs formés localement euh, plus stricts, c'est la limitation du nombre de joueurs dans, la, dans les effectifs, la limitation ou l'interdiction des, des, des prêts, euh, voilà, il y, y a toute une gamme la, la liste est très longue euh, sachant que la nécessité c'est qu'il faut que ce soit pris au niveau européen, on parle implicitement depuis le début, on parle essentiellement du football européen il faut que ce soit pris au niveau de, européen avec l'aval de, de l'Union Européenne mais il n'y a pas de contradiction en fait entre ces mesures de régulation, contrairement à ce que beaucoup disent et répètent en boucle depuis l'arrêt Bosman, il euh, n'y a pas de contradiction avec les règlements européens, avec le respect de la de la libre concurrence et de la libre circulation de, du, du marché des joueurs, il y a toujours eu des, il y a toujours eu des possibilités de régulation qui n'ont pas, euh, pas été exploitées. Euh, donc ça, ce serait une manière de rétablir de, de l'équité, de, de mieux répartir le, le talent footballistique, parce que c'est quand même aberrant qu'une poignée de clubs concentrent euh, voilà, dans leurs effectifs des joueurs de très très haut niveau qui, de fait, ne vont pas euh, évoluer dans d'autres clubs. Si on limitait les effectifs, il y a plein de très qui iraient euh, dans des clubs aujourd'hui moyens, des clubs un peu, un peu outsiders, et pourraient s'y exprimer au, au, pour le plus grand plaisir de tout le monde, hein, à la fois les supporters de, de ces clubs, et pour nous autres, qui aimons bien voir... Euh, y a, y a C'est un exemple euh, assez frappant, mais euh, à chaque fois que le PSG joue, il y a un des, des peut-être dix meilleurs gardiens du monde qui ne joue pas. qu'on on, qu on, qu on aligne qu Donnarumma ou Keylor Navas, il y a, un, 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 ce sont deux excellents gardiens, et eh ben, il y en a un des deux qui ne joue pas. Euh, L'un des deux, -ce que ce, enfin, on se de, je demande, est-ce que ce serait pas mieux qu'un de ces deux gardiens, euh, évolue dans un club, profite à ce club-là, euh, peut-être un club de moindre prestige que le PSG, mais justement, si Kaylor Navas et d'autres joueurs qui sont un peu sur, le banc, sur les bancs pléthoriques des, des grands clubs était disséminé dans, 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 dans plus d'équipes, on aurait plus de compétitivité et les gros clubs sont plus challengés. Mais concentrer un maximum de joueurs dans son effectif, jusqu'à 40, avoir 30 joueurs en, en prêt, c'est une manière d'accaparer le talent sportif et d'en priver d'autres clubs, mais aussi euh, les spectateurs. Euh, voilà, Il y a d'autres mesures. Alors Là aussi, c'est une question de retour en arrière, mais on n'a pas pris la mesure de, de ce qu'impliquait de qu l'arrivée des fonds souverains. Et ça, moi, enfin, moi, je reconnais se disait que bah, les fonds d'investissement, les milliardaires, ça, bah, les fonds souverains ne vont pas être très différents euh, d'eux. Mais euh, non, ce n'est pas le cas parce que d'une part, ils investissent des moyens complètement euh, à perte. Alors, on pouvait se dire que bah, le, les règlements financiers, le fair play financier va limiter ces euh, dépenses à perte. Mais on a, on a bien vu que c'est les clubs euh, aux mains de fonds souverains, bah, négociaient en catimini avec l'UEFA le, la levée des sanctions ou l'amoindrissement de... les sanctions devant, devant les tribunaux euh, pour les faire, euh, pour, les, pour, pour, les, pour les lever. Euh, donc, donc non seulement il y a eu euh, bah, encore un accroissement des inégalités, mais en plus l'instrumentalisation de, de clubs et du, du football en général euh, au profit de, de stratégies euh, d'objectifs n'ayant rien à voir avec le football. Je pense que Interdire le, bah les, la propriété de clubs par des fonds souverains, c'est une, une urgence. Et interdire aussi la multipropriété des clubs, là, c'est euh, pas un phénomène tout à fait nouveau, mais il s'accélère tellement ces derniers temps, je dirais comme nouveau. Mais pareil, c'est insupportable. Je veux dire, ça crée des, des conflits d'intérêts évidents. Euh, ça, met, ça accentue la hiérarchisation euh, globale, hein, parce que le, le principe de hiérarchisation, il transparaît dans dans, dans les systèmes de répartition des revenus, dans les nouvelles compétitions, hein, les, trois, les trois Coupes d'Europe, euh, aujourd'hui c'est trois divisions, euh, la Ligue des Nations on, 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 on divise aussi euh, en catégories bien étanches, euh, l'idée étant que bah là, les grands clubs ne <rire> rencontrent plus des gueux, ou même les sélections nationales ne rencontrent <rire> plus des gueux sur des, sur des pelouses bosselées, dans des, dans des stades euh, traquenards. Euh, donc voilà, pour euh, voilà, cette hiérarchisation, euh, qui assigne chacun à, sa, à, sa, à sa, chaque club à sa position elle est illustrée de manière assez dramatique par la multipropriété des clubs où il y avait le propriétaire de le, le propriétaire de le propriétaire de lorient qui dans une interview à vie athlétique disait ben bah voilà le, le club je sais plus les nationalités mais le club uruguayen nourrir, nourrir, nourrira le club belge qui nourrira le club français qui nourrira le club anglais donc on est vraiment dans une logique c'était fide hein, le mot euh, on est vraiment dans une logique d'élevage et de, de, de mise au service de club filial au profit d'une équipe fagnon, d'un navire, navire amiral qui, une fois sur deux ou deux fois sur trois, va être, va être en première ligue. On, on a accepté, peu, euh, on, a, on a avalé le, le poison par petites doses euh, au point de s'y habituer et de plus prendre la mesure et l'ampleur des conséquences, c'est ce que j'essaie de mettre en perspective dans, dans le livre, c'est que tous ces mécanismes accumulés, les, les, les uns au-dessus des autres, euh, ont pris un caractère systémique et ont, ont créé une, une dynamique inégalitaire euh, extrêmement puissante, avec des conséquences euh, extrêmement, euh, extrêmement fortes, sans qu'il y ait, euh, un peu mystérieusement, sans qu'il y ait vraiment de, de débat politique sur ces évolutions.
1: Oui, en tout cas, on a bien compris que les solutions pour réguler tout ça existaient et qu'elles étaient vraiment à disposition facilement pour pour changer les choses. J'ai une dernière question, euh, après on vous libère Jérôme, euh, une question un peu provocante. Euh, je voulais savoir quel était l'objectif de ce livre euh, Et je pose la question parce que je voulais savoir si vous travaillez notamment avec des gens, si vous militez auprès des instances, justement pour essayer de changer les choses et mettre en place un petit peu des des mesures régulatives, ou pas du tout, si c'était juste un petit plaisir personnel
2: bah, Je pense que ce livre fait un petit peu... Enfin, il fait une sorte de, de synthèse de, de ce que j'ai fait euh, bah, durant à peu près 20-25 ans, euh, au travers de, de l'écriture d'articles. Simplement, bah, les, les articles ont, ils sont écrits autour d'une actualité particulière. Et l'avantage d'un livre, c'est que justement de pouvoir relier tous les phénomènes décrits. Euh, et de les caractériser comme un, comme un euh, global, donc c'est ma manière de militer depuis le début, c'est d'essayer de porter le débat, euh, d'alimenter ce débat, alors je dois dire que c'est beaucoup d'efforts euh, en vain <rire> mais euh, au bon, moins j'aurais essayé au Cahier du Football, on a toujours essayé de, 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 de politiser euh, les, les débats et l'analyse du, du football c'est ça l'objectif, parce que le, le, constat, le constat de départ et le constat final du, du livre, c'est que le débat de nature politique qu'on aurait dû avoir sur le football et sur ses évolutions, il ne s'est jamais, jamais développé et il a été complètement occulté, en particulier par, par les médias sportifs. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer quand même une nouvelle fois, par un nouveau moyen, de, de politiser le football. Enfin, le, le sport en général, c'est-à-dire d'essayer de, de contribuer modestement à réunir les conditions d'un véritable débat politique sur sur les évolutions du sport et sur les, les contradictions qui, qui naissent de sa de sa financiarisation. Euh, vous n'avez avoir... pas encore été
1: sollicité par non. des pouvoirs publics ou vous avez pas encore été sollicité par des pouvoirs publics ou par euh, je sais pas des instances de régulation, la Ligue, euh, pour justement essayer d'entamer de, une nouvelle discussion politique. Euh, ça m'est arrivé de participer à des, à des commissions
2: d'être au auditionné dans le cadre de commissions parlementaires par exemple bon, c'est resté, euh, resté assez marginal après je, moi je suis journaliste euh, je ne suis pas forcément le plus légitime il y a des chercheurs des économistes euh, ouais, bien sûr, ouais. euh, qui, sont, euh, qui eux sont, sont assez régulièrement sollicités et qui peuvent participer directement avec le, le dialogue euh, dans les instances après moi je suis, euh, je suis disponible hein, s'il si, euh, faut, <rire> faut participer voilà, on lance l'appel voilà voilà à cette réflexion qui me semble plus, plus nécessaire que jamais quoi. mais dont on voit qu'elle peine toujours autant à émerger, en particulier dans les médias sportifs parce que c'est là, là le lieu, euh, le lieu naturel et de, de ce débat-là et c'est précisément là. Alors, les médias sportifs, je veux dire les, les, les grands médias sportifs euh, je sais bien que dans la sphère euh, des, des médias indépendants des médias un peu militants il y a, il y a ces sujets-là, ils, ils, ils sont régulièrement traités, mais ce qui est frappant, c'est justement le, cette non-émergence de ces débats, sinon de manière complètement sporadif, sporadique, au travers d'éditoriaux euh, indignés, euh, avec, dont les auteurs semblent tomber des nues et découvrir les évolutions qui se déroulent sous leurs yeux depuis 25 ou 30 ans. Il n'y a, a pas beaucoup de suite dans les idées. C'est un, un, le, un problème majeur, euh, parce que comme je le disais, on peut espérer réformer ou changer le football, que si, euh, que si le, ce débat politique se, se déploie à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau médiatique, au niveau politique, il faut s'en emparer, il faut qu'au niveau de l'Union européenne, on reparle de la spécificité euh, des activités sportives, euh, pour le calquer sur l'exception culturelle, euh, pour, pour enfin espérer, euh, espérer euh, enrayer cette fuite en avant.
0: Et ben en tout cas, Jérôme, merci beaucoup, et je conseille à tout le monde du coup votre livre, qui sera une, une bonne base de réflexion pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Et qui, en plus, je le disais en introduction, offre vraiment une vision globale de, de, de tout cet aspect et de toutes ces évolutions de la financiarisation du football qu'on observe aussi dans d'autres pans de la société. Donc, j'invite même les non-amateurs de football à, à s'intéresser à ces questions-là. Je suis sûr que ça les, ça les intéressera. Euh, Jérôme, merci beaucoup d'avoir répondu. Que... Ce que ah, le football
1: est devenu, trois décennies de révolution exactement. libérale. Je redonne le nom du bouquin aux ouais, éditions ouais. Divergence.
0: C'était prévu. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, d'être venu et d'avoir participé à cette émission avec nous. Euh, Assurons, est... moi j'ai toujours plaisir à parler de ces sujets-là. Euh... Et on a toujours plaisir à, à, à s'informer sur ces questions-là aussi de notre côté chez Onzième Art. Donc, euh, merci beaucoup et euh, à bientôt et à tous les auditeurs et auditrices de Onzième Art et de Sous-le-Capot on, on vous dit du coup au mois prochain euh, rendez-vous au mois prochain avec Cardinal Richelieu pour une nouvelle <rire> émission euh, <rire> dont le thème n'est pas encore défini merci à tous et à bientôt ciao